0: Ich weiß nicht, wie viel Geschichten darüber, wie im Arsch ich bin, soll ich dir eigentlich noch erzählen?
1: <lacht> Zart wie Kruppstahl. Mit Mike
0: und Alex. Herr Weichert, ich grüße Sie. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag. Telefonier mal aus dem Keller heute. Ich bin in meinem Musikzimmer, ja. Ich sitze gerade am am Klavier da habe ich den Computer <lacht> drauf stehen. Ähm, du siehst so ein bisschen ausgefädelt aus. Was ich ähm,
0: habe die volle Breitseite gekriegt die letzten Tage. Oh, nee, das sind natürlich die Erlebnisse bei ähm, 13 Fragen gewesen gestern in Berlin. Das hat mich natürlich so geschafft.
1: Ach so, nee, ich dachte ich dachte, es ist das neue, äh, neue omikron variante oder was das da ist. <lacht> Bei 13 Fragen, ja, ähm, hm. hat
0: Spaß gemacht. Ich bin aufs äh, Endergebnis gespannt, muss ich sagen. Ähm, aber lass uns, lass uns vielleicht erstmal ganz kurz erklären, warum ich heute so komplett <lacht> übel klinge. Ähm, letzte Woche war ja Summer Breeze Festival. Und ähm, es sind mir da diverse Dinge zugestoßen. Mhm. <lacht> Zum einen bin ich äh, von irgendetwas oder irgendjemanden <lacht> gestochen worden äh, und zwar so ungünstig am äh, so, so am Knöchel, dass äh, der der Schuhschein was die ganze Zeit drauf gedrückt hat und äh, das muss so dienstag Nacht gewesen sein mhm. und äh, dann so gegen, Ach, weiß ich nicht, Donnerstagabend habe ich gemerkt, ah, das ist jetzt aber doch ein bisschen sehr unangenehm, ich könnte mir mal kühlen. Das hat dann über Nacht was gebracht, am nächsten Tag ist es dann wieder schlimmer geworden. Habe ich nochmal versucht zu kühlen und am Samstag hm. war es dann so, dass ich nicht mehr stehen konnte, also wirklich literally gar nicht mehr stehen konnte und ähm, musste dann ins Krankenhaus hm. tatsächlich.
1: Und da Lopotomie. da ja, da wurde ich ruhig gestellt. <lacht>
0: Nee, nee, und ich äh, habe dann so, so ein Antibiotikum <lacht> gekriegt und äh, irgendwelche äh, Cortisolsalbe und alles mögliche, weil der der Knöchel, das, das war katastrophal. Also ähm, die Ärztin war mir gegenüber dementsprechend auch nicht besonders mhm. positiv. Also sie meinte so, naja, also ich zeichne Ihnen das jetzt mal an, wenn es morgen mehr ist, stationär im Endeffekt, so richtig mit, mit Tropf und allem drum und dran. Ähm, weil das ja dann, also es wird ja dann problematisch, weil dann Gefäße ja. und so abgedrückt werden und naja, ähm, hm, ja, Kumpel, Kumpel meinte dann so zu mir, naja, also wenn du jetzt den Fuß verlierst, dann kann ich nicht anders als dir ein Holzbein
1: und eine Augenklappe zu schenken. har, ha, ha. har, ha, har, ja. har, har, har. Auf, auf jeden Fall. Naja, boah, das sind das sind natürlich so Sachen, die wir man nicht hören in der Notaufnahme, ne? Ehrlichkeit, schon. meinst du? <lacht> hm. Naja, also klingt das nach einer Ärztin im Praktikum. Also irgendwie redet man so mit Notfallpatienten etwas motivierender, denke ich. Nee, sie
0: hat das natürlich nicht so ausgedrückt, aber ich habe ja zwischen den Zeilen gelesen. So ist es nicht. Und Ach so. ich habe ja auch gelesen, was im Arztbrief so stand. Ne? Ähm, hm. Hm, so. Hm, hm. Ich kann ja auch mal ein Wörterbuch benutzen.
1: <lacht> ja, ähm. ich würde gerade sagen, bei Arztbriefen, da läuft dann <lacht> Google immer... Entschuldigung, äh, ähm, aber also... Mike, irgendwie die Verbindung ist katastrophal, ne? Also gehört habe ich dich, dein Bild war auch mal eingefroren, so, ich bin jetzt mal in ein anderes Netz gewechselt, in eins meiner zahlreichen Netzwerke.
0: Ja, das ist sehr Net schön, Working. aber alle, alle diese Netzwerke funktionieren nicht. <lacht> das ist halt problematisch. So. ja problematisch. Na ja, naja, also, das also ist so. Ich, ich wohne
1: ja hier oben auf dem Berg, da ist es natürlich besonders schön im Vergleich des Wohngebietes, aber da kommt natürlich dann auch am wenigsten an dann am Ende, ne?
0: Ja, wenn das Signal erstmal durch alle anderen Haushalte durchgenudelt ist. Ja,
1: ja ganz im Ernst. Das sind, äh, was haben wir heute? Ähm, ja, so gegen Mitte der Woche, da sind die meisten schon wieder krank zu Hause und gucken Netflix am Vormittag. Der einzige weißt Arbeitstag du, in Deutschland ist der Montag, das wissen Deswegen ja, Montag nach Silvester, <lacht> wenn alle nur motiviert sind. Danach geht die Kurve komplett. Äh, ja, sind komplett Sie alle im Gym. Sind ja also und, was Fall. macht dein Klumpfuß jetzt?
0: Ähm, also nachdem ich jetzt diesen Antibiotika-Klopper gekriegt habe, das ein paar Tage gekühlt, hochgelegt und mit Cortisolsalbe eingeschmiert habe, <lacht> geht es jetzt tatsächlich. Also das volle Programm. Ja, also es ist immer noch leicht angeschwollen, äh, jetzt am Montag, also es ist quasi jetzt fast eine Woche, äh Dienstag, hm. also es ist jetzt eine Woche quasi, ähm, ich habe, eine Blutuntersuchung machen lassen gestern, ob das vielleicht irgendwas mit Borrelien ist, weil ich dann ähm, hm. ja auch äh, Kopfschmerzen gekriegt habe ja, wegen äh, äh, Hirnhautentzündung oder so ein Quatsch. Man kann ja bei Borre Borreliose Infektionen kann man ja auch so grippeartige Symptome entwickeln.
1: Also aber ein bisschen früh nach dem Stich. Na okay, das ist jetzt ja wirklich geht jetzt in die Gesundheitspodcast Richtung, wo wir nicht mal Halbwissen haben, glaube ich. Nein, also ich habe,
0: also um das ganz kurz <lacht> zu machen, ich habe heute einfach starke Männergrippe und man hört das und ähm, dementsprechend ähm, ja, seid seid darauf vorbereitet, dass ich heute ein wenig selbstmitleidiger bin als ich sowieso schon. No
1: war. du armer. ja, aber dazu kommen wir ja heute dazu. Äh, den machen wir ja eigentlich jetzt in deiner Fitnessstudio-Zeit, ne, den, den Podcast.
0: Katastrophal, katastrophal. Ich war, ähm, Moment. Hast du
1: deinen Streak, hast du unterbrechen müssen heute? Da musste ich schon
0: durch, durch das Summer Breeze. Nee, Ach vor so. zwei Tagen war ich noch, trotz Fuß, hm. ja. Ich hm. habe die Ärztin gefragt, wo ich am, am Montag war, die meinte, ja, kann man machen. Also habe ich es gemacht, es hat funktioniert, Kraftverlust war auch nur minimal, also da war ich ganz zufrieden, aber ich trainiere ja auch nicht auf, auf gut aussehen, So, ich trainiere ja nur auf machen.
1: Das hatten wir ja schon geklärt, dass es dir da nicht um Disco-Muskeln geht. Ja, ja, ist ja okay, ist ja ganz sympathisch. Ja, also ich bin ja auch so jetzt in dem Fitnessbereich meines Lebens angekommen, <lacht> an dem ich äh, mich so hoch trainiere, dass ich morgen so ohne Schmerzen aus dem Bett komme. Da geht es schon lange nicht mehr um Aussehen, sondern nur noch um Funktionalitätserhalt. Ähm, aber so ist das eben bei sitzenden Jobs. Da ne? kann man, kann man nichts machen, obwohl... Wenn du bei einem Festival-Einsatz bist, so sehr sitzen tust du nicht. Da ist eigentlich eher das Stehen immer das Problem. Ne? Ja, vor allem, wenn dich was in den Fuß sticht. Oder ins mm. Bein. Das ist Und dann problematisch. Da gibt es auch keine, keine Mutmaßung, was das ist, was das war. Also Kriebelmücken, die sind immer total fies. Oh, hat mich let, let, ich glaube, letztes Jahr hat mich, hatte mich mal zweimal so ein Vieh erwischt. Hm. Das war... Echt große Flatschen, das sah so nach Bäumenpest aus irgendwie. Ja,
0: also ich glaube, eine Kriebelmücke war es nicht. Das, äh, meine Mama hatte mal eine abgekriegt und das sah noch wilder aus tatsächlich. Also ich glaube, mhm. das war wirklich einfach nur
1: dieses die ganze Zeit rumstehen. Ach so, naja, gut, klar. Aber bis auf dem Weg der Besserung, da freue ich mich drüber. Wobei man wirklich den Eindruck hat, das wird mehr irgendwie, ne? so mit, äh, mit ausgearteten... Äh, Mückenstichen irgendwie, dass sich da irgendwas infiziert oder so. Du musst das muss noch gar nicht mal ein äußerer Reiz gewesen sein. Vielleicht hat ja da die Mücke oder das Stechend, die Stechende <lacht> ähm, äh, irgendwie was mitgegeben, schon von sich aus. Ne? Ja,
0: das kann, das kann durchaus sein. Also äh, zum, zum einen, sind ja da sehr, sehr viele Menschen hm. äh, unterwegs ne? und die werden sich da schön an allen möglichen Kreaturen da laben können. Und äh, zum anderen ist ja durch die äh, klimatische Situation ähm, bekommen wir es ja immer mehr mit äh, auch ähm, exotischeren hm. Viechern zu tun. Naja. Mhm. Also die Kriebelmücke ist ja auch so ein Beispiel. Das gab es ja früher bei uns, glaube ich, gar nicht. So und Weiß ich so nicht. Also, ist, also es ist nur, ich weiß
1: nur, es ist irgendwie die die beißt, glaube ich, hat mir mal ein Biologe bei uns im Ministerium erzählt. Die sticht gar hm. nicht, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Das ist also eigentlich so gar Bremsich nicht so eine richtige Mücke. Sehen. Aber, sag mal, Notaufnahme im Einzugsbereich des Summer Breeze, das ist doch bestimmt, kommt es da auch zu ganz abstrusen Begegnungen, oder? Oder war es da, da ruhig und zwar nur die schwäbische Oma?
0: Also in dem äh. Moment war es eigentlich relativ ruhig, ich musste zwar Selfies machen, aber es... Ähm <lacht> Also im, Warte, im Wartebereich waren nicht so viele Leute. In den Behandlungszimmern war es relativ voll. Also die scheinen einfach sehr schnell durchgearbeitet zu haben.
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe mich dann auch mit den Leuten da unterhalten. Und es gab eben zwei Dinge, die äh, in der Zeit massiv aufgetreten sind. Halt eben irgendwelche äh, Beinverletzungen durch Umknicken. So, das mhm. war wirklich so dieses Thema. Oder Beine brechen. Mhm. Ja, das ist ähm, ein Klassiker. Ja. Und Insektenstiche. Also, das ist wohl das Thema gewesen auf dem Summer Breeze 2023. Ja. Und ich meine, ich, ich habe früher schon immer Ge Geschichten von den Bremsen da irgendwie gehört. Äh, das war jetzt, ich bin jetzt seit elf Jahren auf dem Summer Breeze. Ich
1: habe noch nie eine gesehen. Und, Dabei äh, hast du so einen schönen Pferdeschwanz immer, ne? Nicht, dass die denken, tja, mit langen Haaren. Ja, so
0: ein dickes Gesäß, dass man sich denkt, da reinreißen. <lacht> <lacht> ja, von hinten auf jeden Fall. Was für ein Gaul. Was für ein Gaul. Nee, <lacht> Jetzt
1: ist es aber mal gut
0: ja. mit dem ganzen Medizinscheiß hier. Das ist ja.
1: Ja, ja, also, aber als, wie gesagt, ich würde nur sagen, als Rettungsschwimmer ähm, <lacht> ist deine Hauptaufgabe eigentlich auch Insektenstiche versorgen. Also, das ähm, kommt in, in Freibädern und an Stränden eigentlich am meisten auf dich zu, zum Glück. Ne? Ist natürlich besser als jetzt hier ein ernster Vorfall, wo du wirklich jemanden irgendwie da rauszerren musst. Ja, neulich, neulich fragte mich ein, ein Arbeitskollege, so ein, also wirklich ungelogen, äh, knapp 2,10 zehn. Ja, was machst du eigentlich, wenn ich absaufe als Rettungsschwimmer und ich strampel um mich? So ein, so ein Typ wie ich, kriegst du mich da irgendwie ich stell dich doch einfach hin. unter Kontrolle? <lacht> genau, da habe ich gesagt, naja, wenn du dich gerade über Mariangraben schwimmst. Ähm, kannst du ja stehen und ich wollte ihm das nicht so direkt sagen, dass ich ihn wahrscheinlich einfach noch zwei, drei Minuten zappeln lassen würde, bis er erschöpft ist und man ihn dann schön abpflücken kann. Aber ähm, nee, weiß ich nicht. Ist auch nicht die äh, offizielle Rettungsschwimmer-Doktrin. Ja, da gibt es dann schon äh, Halte, Haltegriffe und Ruhigstellgriffe. Hm.
0: Ach so, also die, die Hauptaufgabe ist eigentlich, die Person ruhig zu stellen, dass man dann ordentlich mit der arbeiten kann.
1: Ja, klar, also so, wenn da jemand wirklich in Panik, in Todesangst irgendwie um sich schlägt oder so. Also, das ist. Ich habe da wirklich von, von Polizisten und Soldaten äh, kriegst du da fast Nahkampftechniken beigebracht, irgendwelche Haltegriffe. Ähm, musst du dann unter Wasser anwenden, wo, womit du Leute dann irgendwie rausziehen kannst, dass sie sich nicht mehr äh, wehren können. Oder keine Ahnung, du bist ja in dem Moment nichts anderes als ein Baumstamm oder ein Felsen für die und die versuchen, sich an dir festzuhalten. Das kommt dann nicht an, dass sie gerade gerettet werden. Das mhm. ist schon, ähm, glaube ich, habe ich zum Glück noch nicht so erlebt, aber ist eine... Eine üble Situation. Insofern äh, einfach nur, wer den Podcast hier nochmal hört und gerade irgendwo sein Mann oder seine Frau steht äh, an den Stränden und, und Badrändern dieser Republik, äh, ganz viele liebe Grüße raus. Ähm, da gibt es ganz viele Leute, die ja Wochenende dafür opfern, dass Leute Spaß haben an Gewässern. Ist eine coole Menschengruppe. Für alles, was ich dieses Jahr von Gewässern gehört habe, ist, dass da überall Schlägereien sein sollen. Äh, in Berliner Freibädern, ja. Hm. Ähm, da hat Aposteljong ja irgendwie getitelt, ähm, als dann äh, die Gruppe Wagner in Ungnade gefallen war in Russland, dass Berliner Freibäder Wagner so einstellen. Keine Ahnung.
0: Das war die, die Forderung von Wegner. Ne? Also total Überwachung und Polizeipräsenz in, in Freibädern. In
1: Freibädern, das muss es ja mal geben. Ja, aber es ist halt so ein... Einer der wenigen Schmelztiegel unserer Gesellschaft, die es noch gibt, ne? neben Fußballstadien, Freibäder, sagen wir mal, eventuell Kaufland oder Aldi am Angebotsdonnerstag, das sind so Sachen, wo die Enden unserer Gesellschaft auch äh, zusammentreffen, ne? Und überall da raucht es auch mal. Hat man ja auch gesehen während der Corona-Krise, Maskenpflicht, ja, nein oder so. Das wurde ja auch im, im Supermarkt geklärt, ob da eine Normdurchsetzung herrscht oder nicht. Genauso ist es, glaube ich, in Fußballstadien und Freibädern. Da trifft halt, glaube ich, auch oft Jugendfrust mit, ähm, mit, mit, mit Erwachsenenfrust irgendwie zusammen. Ne? Also so Jugendliche, die sich nicht benehmen können und Erwachsene, denen alles scheißegal ist. Und ähm, dann knallt halt mal. Ne? Finde ich super spannend eigentlich. Also, das hm.
0: Symbol des Freibads als kultureller Schmelztiegel in diesem Land. Also, was, welche hm. Ebenen gibt es da sozusagen und was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft, so einen so Ort zu haben? Ja, sehr, sehr interessant. Also da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, weil ich bin absolut kein Freibadmensch Vermutlich, hm. weil ich keinen Bock auf den Schmelztiegel <lacht> <in> unserer Gesellschaft <lacht> habe. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, wenn man so eine, so eine gewisse Menschenphobie hat oder so, da ist Freibad natürlich nichts. Also ich muss sagen, ich bin schon, warst du als Kind oft im Freibad? Also ich bin im Freibad aufgewachsen. Nee, Wir, wirklich. Also, also ich, ich bin, war nur
0: für meine Schwimmabzeichen im Freibad und ansonsten hm, hm. eigentlich nie. Nee, also Aber ich das, bin... Das, 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 das ging dann halt noch mit einer gewissen bodydysmorphie einher so, ne? also... Ähm, Oberkörperfrei irgendwo zu sein, das kann ich auch heute nicht, Mike.
1: Hast echt echt? Ja, mir, komplett. Mir, mir, ist das, mir ist das echt Humpe. Also, ich meine, ich sehe jetzt auch nicht mehr aus wie der, wie der thüringmeister im Diskuswurf oder so. Aber, nee, ach, das, das ist mir wirklich echt, ich glaube, als Kind. Aber gut, ey, das ist vielleicht, sehen wir da jetzt auch wirklich schon so, so eine Zeitenwende, ne? Nee, also du, meine, das ist nichts, das ist nichts äh,
0: gesellschaftliches, das ist wirklich, das ist mein Problem, also
1: wirklich. Du, ey, ich, ganz, ganz ehrlich, also ich glaube, zu meiner Zeit vor, wie viel älter bin ich eigentlich als du, bin ich fast 20 Jahre älter? Ich, zu meiner mhm. Zeit, da hat sich da hat sich ein, ein Jugendlicher oder, oder, sag mal mal, ein Heranwachsender irgendwie, hat sich um seinen Körper, glaube ich, keine Waffe gemacht. Da gab es noch nicht mal ein Fitnessstudio, wo ich hingehen konnte, pumpen. Oder, oder du, ich was, glaube oder? ich glaube
0: du du ja. ähm, unterschätzt dass es immer den einen gab der irgendwie mit einem
1: t-Shirt im schatten saß oder so. Mhm. Ich glaube, das verdrängt man, wenn man... Ja gut, das, das ist natürlich auch eine Sache, eine Sache die einem dann als, als in dem Alter auch völlig egal ist. Dir fällt das gibt, auch nicht auf, weil es nicht wahr, ne? du
0: verstehst das nicht. Du, du,
1: du, ja, ja, das interessiert dich auch nicht. Ne? Das, 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 das glaube ich schon, ja. Kann schon sein. Also ich weiß nur, wenn ich mir Fotos angucke von mir als Jugendlichen, also da werden schon Ansatzpunkte für komplexe gewesen, ne? also gerade als, das war ja so ein Paradox bei mir, ich war relativ pummelig und kräftig äh, und trotzdem war ich ein super guter Sprinter und Springer und äh, Läufer, aber vor allem halt auch Werfer, aber ähm, im, im Sport war ich irgendwie immer super, deshalb kam mir irgendwie nie die Idee, dass ich eigentlich zu fett bin. Mhm. Da, <lacht> darum geht
0: es doch gar nicht, also äh, mhm. ich war als, als Kind war ich zu dick, sag ich mal, mhm. ähm, also zumindest habe ich mich so gefühlt und mhm. mit, mit, der, mit der Pubertät bin ich super schnell super viel gewachsen mhm. und dann hatte sich das halt. Dann war mhm. ich halt relativ schlank so, aber eben mhm. auch, ähm, weiß ich nicht, also ich, ich bin selber jetzt nicht der Überzeugung, dass ich äh, nicht oberkörperfrei irgendwo rumrennen kann, aber ich kann es nicht. Also rein optisch
1: ist es, glaube ich, kein Problem, aber ich kann es einfach nicht. Mhm. Das ist ja interessant. Also, würdest du das als eine Art Komplex bezeichnen oder ist das schon so eine? Selbstverständlich. Echt? Ja, ja. Mhm. Woran lag das aus? an Feedback von irgendeiner Gruppe oder ist du wirklich ganz aus dir heraus schon immer so gefühlt, dass das so. Dass, ich meine, es gibt natürlich Sachen, die manche Leute nicht machen, also hat ja jeder irgendwie irgendwas. Ja, Mike, ich bin in der Grundschule, bin ich ja ganz
0: schlimm äh, gemobbt worden. Ach, okay. So. Mhm. Und das war die Phase, wo ich auch noch, noch mobsig war, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, auch wenn das nicht darauf bezogen war, sondern immer auf mein Auge, ist mhm. es halt immer diese, dieser Punkt, sei einfach unsichtbar. Mhm. Fall nicht auf. So.
1: Ach, okay. Das der war jetzt so eine so eine... Vermeidungsstrategie fast
0: schon. Ne? Schon, ja. Deswegen ist der, das Freibad für mich einfach der absolute Nichtort. ort Weil ja, da verstehe. immer nur, nur mhm. Leute waren, die ich gehasst habe, beziehungsweise die
1: mich halt gehasst haben. Ja, da sind die coolsten immer am lautesten. Ne? Mhm. Und das ist ja so, so, so ein Show-of-Ding, ja. Das glaube ich schon. Das ist auf jeden Fall nicht der Ort für die für die Denker. <lacht> Aber das kann man von dir heute ja nun nicht behaupten mit deinen Hemden. fallen nicht auf. <lacht> Das also ist dann, das ganz
0: komisch paradox, das kann ich dir auch absolut nicht erklären, hm. dass, wie das passiert ist. Ich glaube, ich mag einfach diesen Style hm. und dann ist das passiert. Also ich habe irgendwie diesen, diesen, diesen Spaß an so Retro-Klamotten entwickelt und dann mhm. ist das einfach passiert. Und, und irgendwie wurde so dieses, dieses Hemd dann auch so ein Gimmick in meinen Videos. Und
1: ja, ja, ja. Ja, ist doch, wie bei Liebling Kreuzberg, die Krawatten oder so. Ne? Ist ja, ich finde das ja cool, wenn jemand so ein paar schrullige Accessoires hat, also womit ich jetzt nicht jedes einzelne Hemd... Also heute das finde ich übrigens, das Hawaii-mäßige Hemd, finde ich ganz, ganz cool. Akzeptabel. Sieht, sieht vom Schnitt aus so sogar relativ wie ein, wie, ein, wie ein Original aus und vom Stoff.
0: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich sehr, sehr klassisch. Ich hatte jetzt so ein, so ein auf dem Summer Breeze so ein, so ein rosafarbenes an. Da hm. hat mir dann einer 200 Euro für geboten. Echt? <lacht> habe ich Nein gesagt, was nämlich mein Lieblingshemd war. ja Also falls ihr mal ein Hemd von mir kaufen wollt, unter 200 <lacht> können ihr können, können komplett knicken. Ich habe oh. übrigens, nee, ey, ohne Scheiß, ohne Witz, äh, es ist wirklich passiert, äh, ich habe auch Teil des Inventars verkauft, weil die Leute echt völlig verrückt sind. Ähm, ich hatte für meinen von Teelingsstand habe ich so ein ähm, so ein echtes Steuerrad immer dabei. Hm. Hm. Hat mir einer das Steuerrad abgekauft.
1: <lacht> vielleicht solltest du da einen Antiquitätenhandel aufmachen.
0: <lacht> das wäre ja geil. Das
1: ist, glaube ich, also bei einem Festival hast du da so eine richtige Spirale, glaube ich. Das ist so am ersten Tag vielleicht neugieriges Gucken. Und wenn die Leute dann so in den Dauerpegel reinsaufen, so ab, sagen wir mal, Mitte des zweiten Tages... Da geht es dann, dann glaube ich, mit den Geboten los und dann fahren die Leute mit, mit Zinkwannen und Waschbrettern <lacht> was weiß ich <ist> nach Hause <lacht> und laden dann den Krempel aus. Wo kommst du? Ja, ja vom Festival. Hast, da hast du eine, eine Nähmaschine gekauft. Ja, war, war ein Angebot. <lacht> eine alte Singer oder sowas. Also, Aber äh, es, hat, es
0: war wirklich krass. Es ist eben, also Ich habe ja gesagt, das Ding ist unverkäuflich. Hm. Und dann hat mir da einer aber so einen Haufen Geld auf den Tisch gelatzt und habe ich gesagt, naja, also ich will das eigentlich jetzt gerade nicht, aber ich wäre ich wär echt kein Geschäftsmann, wenn ich <lacht> das jetzt nicht mache.
1: Hm. Wer hat, der kann? Keine Ahnung, äh, gibt Leute, die sind ein paar hundert Euro für den Steuerrad scheißegal,
0: ne? Also. Ja, ich, ich, ich weiß nicht,
1: ob. Also der war noch sehr jung. Ähm, Hast du dich nach der Geschäftsfähigkeit erkundigt?
0: Nee, so jung nicht.
1: <lacht> ja, na, du, es gibt auch, äh, es gibt im PGB auch, ähm, die, die Figur der vorübergehenden Geschäftsunfähigkeit, ne? Das ist ja das Schlimme, der wirkt, also wenn noch der sehr zu gelaufen
0: war. Ne, nee, 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 wirklich, also der wirkte halt auch erschreckend klar. Und ich habe <lacht> ich, ich hab ihm sehr viel Zeit gelassen, sich zu entscheiden.
1: Hm. Ich kann dir auch ein Bild zeigen, warte. Das ist ja da Wahnsinn. Ein Steuerrad verkauft. Naja, warum nicht? War,
0: ist aber ein Original. Mhm. Direkt von der, von der Küste. Mhm. Ja, krass. Also war auch ein, auch ein großes Steuerrad. Ne? Ist jetzt nicht so ein kleines, mhm. sondern ein originales. Naja. Also ist das leicht aus dem Ruder gelaufen, würde <lacht> ich damit sagen. Ich habe... Ich habe das Steuer mal
1: überlassen, ja. <lacht> Ach so. <lacht> ja, aber ansonsten äh, sag mal Breeze war erfreulich, ja. Also jetzt meine jetzt nicht ich weiß nicht wie viel Geschichten
0: darüber, wie im Arsch ich bin, soll ich dir eigentlich noch erzählen.
1: <lacht> ja, na, also, dass jetzt jemand von einem Festival zurückkommt und erzählt, wie im Arsch er ist, das ist ja jetzt nichts Nichts Neues, außer mal ist Proktologe. Ja, aber
0: das war früher irgendwie geil. Wieso ist das nicht mehr geil, hm.
1: Mike? Erzähl mir naja, das mal. Gut. Ich war auf dem Highfield-Festival. Da hatten wir unsere letzte Festival-Show am Sonntag. Also ich hätte nie
0: gedacht, dass Heavenstead birne Band fürs Highfield ist. Bin ich ganz Och ehrlich. Ach du,
1: wir haben da schon lange gespielt. Wir sind ja irgendwann mal, ich glaube, das lag eher an unserer damaligen Booking-Agentur so ein bisschen. Ich dachte, weil ihr bei, bei hohen Felden in der Nähe immer unterwegs wart. Ja, ja gut. Mit Hohenfelden ist schon auch was Spezielles. Aber als Hohenfelden noch ganz bei uns in der Nähe war, am Hohenfelden Stausee, da äh, haben wir da nie gespielt. Ach so, nee. Aber damals Kingstar, die ja, was weiß ich, diese ganzen 187 äh, Straßenbande, Broilers und so, und so ein bisschen mainstreamigeres Zeug buchen. Ähm, die haben uns da immer auf irgendwelche, was weiß ich, Rockodell, Schlacko, Deichbrand, Highfield Festival und so. Und da passen wir ja, sag ich mal, von unserer politischen Attitüde ganz gut hin. Ne? Also jetzt nicht vom, von der Musik her, da sind wir schon ja. immer Exoten. Aber so als Farbtupfer haben die uns da immer ganz gern. Und ich finde halt aber, wo ich echt immer zu tun habe, ich meine, du kennst ja, was weiß ich, Summer Breeze, Wacken oder so, da gibt es ja immer so diese ganzen möchte gern wichtig Tour, die da so, so rumschleichen, wo man gar nicht so richtig weiß, was der irgendwie macht oder so, aber man merkt, er ist gerade wahnsinnig wichtig. Und das ist halt, das ist halt auf Mainstream-Niveau bei solchen Festivals wie Highfield noch um Potenzen schlimmer. Ne? Also wenn so aus dem gerade aus Mainstream-Bereich irgendwie da irgendwelche Leute rumschleichen mit den neuesten Motoraccessoires und also ich kann zum Beispiel keine Typen mit weißen Tennissocken und Oberlippenbärten mir jetzt erst mal drei Monate mehr sehen. Ne? Also das war das war mir da echt war mir da echt ja, zu viel an die eine Zeit im Jahr, und Die
0: eine Zeit im Jahr, wenn sie alle mal Ausgang aus Berlin haben.
1: Ja, ja, so, so kam. Ein, also, ne, auch tonnenweise coole Leute und so. Das meine ich überhaupt nicht. Aber man fokussiert sich ja immer auf das, was einen irgendwie aufregt, leider. Ne? Und das war da... Ähm, nicht, nie, ich sage nicht das schlimme Level, es war eher so auf einem belustigenden Level, aber es hat, es ist mir halt irgendwie, ist mir halt irgendwie aufgefallen, so alles so Typen, die irgendwas mit Medien machen. Ne? So. Es war, war lustig. und Aber ansonsten, Highfield hat wieder Spaß gemacht. Wir waren da irgendwo so eingekeilt zwischen Beatsteaks und Materia. Ähm, dementsprechend verwirrt haben einige Leute geguckt, als sie bei uns an der Bühne vorbeigelaufen sind. Aber wir hatten auch eine, eine richtig geile. Fanbase dort am Start, die da den Acker richtig umgepflügt hat. Also da waren wir schon echt überrascht, wie viele Leute da abgegangen sind. War ein cooles, cooles Festival. Ja, ihr seid jetzt durch, ne? Wir sind jetzt durch, ja. Jetzt ist erstmal Schicht im Schacht, wie man so schön sagt. Und jetzt geht es nur an, an,
0: an neue, neue Songs.
1: Ja, neue Songs schreiben wir eh schon, aber wir werden dann irgendwann mal im mal im studio aufschlagen mal gucken was sonst noch so geplant ist vielleicht im nächsten jahr irgendwo mal in übersee ein bisschen touren wo man sonst nicht so hinkommt aber deutschland europa ist erstmal nicht so nicht so auf der auf der planung erst mal. Hm. was sagst du
0: abgefrühstückt
1: abgefrühstückt ja, naja, man muss ja wie sagen die Burger, die märkte bedienen <lacht>
0: Man müsste zu dieser Aussage auch dein Gesicht äh, irgendwie zeigen, damit man, damit man das richtig fühlt, was du eigentlich meinst.
1: <lacht> ja, na klar. Wie, wie
0: vorhin, wie du gesagt hast, dass sie sich ganz besonders wichtig fühlen. Da hast du so einen krassen Gesichtsausdruck dazu gehabt. Das war, das war Wahnsinn. Das kann, kann ich mir nicht nachmachen. Das ist bestimmt so ein originäres Mike-Gesicht. Weswegen wir dringend diesen ganzen Bums mal
1: live machen müssen. Wenn Auf jeden Fall, hatten wir irgendwelche... da überhaupt schon mal drüber geredet. <lacht> 2020. Das ist ja eine tolle Idee von dir. <lacht> <lacht> ja in deinen letzten Zügen, ey, das ehrt dich echt, dass du da noch dein letztes Telefonat mit mir machst. <lacht> <lacht> Nein, es geht doch ums Vermächtnis, Mike, das Vermächtnis. Das Vermächtnis. Hm. Ja, naja, gut, ist ein, was ist da, so ein Antiquitätenhändler durch die Wohnung führen, gell? Und dann, dann zwei Fahrten zum Humana-Kleidercontainer Kleider, und dann... Boah, das du und heute nett
0: zu mir? Ey, unglaublich, ich, ich röchle, ich leide, ich, ich sterbe, ich liege in den letzten Zügen. Und wenn ich versuche
1: ich versuche dich doch nur aufzumuntern, freundschaftlich, neckisch. Das ist jetzt hier nicht irgendwie... Äh insight um Gottes Willen. Ich, ich, bin,
0: ich bin absolut devastated davon, dass du in deinem Alter, unterstrichen, nach 20 <lacht> Festival-Gigs da sitzt und das blühende Leben bist und ich einfach nach einer Woche Summer Breeze im Sterben
1: liege. Hey, du, das ist einfach, weil wenn du, wenn du zwei Kinder zu Hause hast, im, im, im Frühschul- und im Kindergartenalter, dann ist so ein Festival die totale Wellnessbehandlung dagegen. Es ist einfach so, es ist nichts schlimmer als Schlafmangel. Ich glaube, es ist einfach
0: super geil, ähm, stelle ich mir zumindest so vor, wenn du als Teil einer Band da bist und eigentlich gesagt bekommst, wann du wo sein musst, und alle drumherum alles organisieren. Wenn du deine Gitartext
1: cool. und alles Mögliche dabei hast und einfach. Ja. Ne, das, das, das ist richtig, das ist richtig. Deshalb erkennt man, das ist ja auch so für Festival Survival-Guide-mäßig so. Die wichtigen Leute erkennt man eigentlich daran, dass sie rumsitzen und irgendwie gar nichts machen. Ne? Die, die geschäftig irgend, irgendwo rumrennen und äh, äh, sich irgendwo zeigen oder irgendwie sowas, also die sind dann in, in ab, je nach Aktivität in absteigender <lacht> Proportionalität, sind die unwichtig irgendwie. Äh, weil für die anderen ist ja irgendwie gesorgt. Ja, also das ist wirklich schön im Festival. Du steigst da echt aus dem Bus raus. Kriegst du irgendwie deinen Ablaufplan, wann du wo sein musst, für welches Interview und ansonsten sitze ich eigentlich nur in der Nähe des Caterings rum und warte, bis irgendjemand nach mir ruft, weil ich irgendwo hin muss, irgendwas vergessen habe. Oder auf die Bühne oder es irgendwas mitzuentscheiden gibt oder so. Setlisten zum Beispiel, da ist es auch immer relativ schwer, bei so einem Festival dann eine ganze Band zusammen zu trommeln, um darüber eine Setlist zu diskutieren. Ähm, aber, ja, so, ich, ich bin ein bisschen wehmütig bin ich schon, dass der Festival Sommer jetzt noch gegessen ist. Gibt es eigentlich in der Metal-Welt dann noch ein Festival, was nach dem Summer Breeze stattfindet oder ist das wirklich immer so, der Schlussakkord?
0: Also, für mich war es immer so, ich kann es dir gerade gar nicht so
1: hundertprozentig sagen. Hm. Ja, von den großen Festivals, das ist es eigentlich immer gegessen, ne?
0: Äh, warte mal, ähm, wann ist denn das Wolfszeit? Ach, Ach so. Das ist, ja im, das ist ja auch immer so übelst spät. Ja, das ist jetzt. Ah, okay. Weil so mit dem Klimawandel. 24. Glaube, bis 26. August 2023, genau. Also, in 14 Stunden fängt es an, wo wir das jetzt aufnehmen. Okay, und da bist du nicht am Start. Nee. Warst nee. du da nicht immer? Einmal. Ach, einmal, okay. Einmal war ich. Aber danke, dass du mich damit verbindest.
1: <lacht> da spielen
0: ich ich Eisregen, Mike. Echt? Oh, wollen wir da hinfahren? Fett. Eisregen gucken.
1: Wenn du nicht krank wärst, würde ich natürlich sofort hinfahren. Und ich
0: ich fahre da auch krank hin. <lacht> <lacht> musst du, musst
1: Wann du spielen die denn? Sein.
0: Warte. Boah. Das müssen wir uns eigentlich geben.
1: Also wann spielen Eisregen raus mit der Sprache?
0: Ja, Moment. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Running Order gibt. Ne? Gibt es eine Running Order? Wo so. ist
1: das? Ist das im Fränkischen irgendwo, oder?
0: Na, war das nicht immer hier in der Nähe von... Äh, nee, nee, also es ist in Thüringen immer gewesen. Aber Ach, wo also, das Chaos Dissens auch genau, ist? Genau, richtig, in der Ecke. Mhm. Ach
1: so... Stimmt. Donnerstag 23.30 Uhr. Donnerstag 23.30 Uhr. Ich glaube, da bin ich zur Fußpflege. Es gibt keine Ausreden, Mike. <lacht> also ja. quasi morgen. Ja, morgen 23.30 Uhr. Was kostet da ein Tagesticket? Ach, das, ich, ich regel
0: das für dich, Mike.
1: Ey, nee. Also ich bin, bin nicht du, Wenn ich willst ich du nicht irgendwo, irgendwo nachweisbar auf der Gästeliste. <lacht> <lacht> nee, du bist an mein Plus 1, Mike. Ach so. Du regelst das von mir. Das klingt super. Das ist wie, 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 hinten, wie hinten bei irgendwelchen Festivals. Na, sag mal, und wenn du jetzt hier den Geschäftsmann auf dem Festivals gegeben hast, aber jetzt Videos hast du trotzdem abgeschossen, oder? Nee. Das Thema hast, hast du. Kam jetzt nichts irgendwie. Ging ja gar nicht. Also ich war ja wirklich von vorne bis hinten am Arbeiten. Also
0: ich war ja kein Freizeitbesuch. Auf dem
1: nee, Glück. aber ich meine, nein, nicht Videos auf Festivals. Ich meine jetzt in deinem normalen YouTube-Leben. Also da hast du jetzt nicht da irgendwelche Videos vorproduziert <lacht> und dann veröffentlicht? Na, ich habe
0: uh -huh. hab gestern was zu Daniele Ganser veröffentlicht. Sagt ihr da was? Irgendwie klingelt da, aber was ist mit dem? Das ist doch... Das ist nämlich der Punkt, das klingelt bei manchen im im Ohr viele kennen ihn gar nicht. Ich musste trotzdem was zu dem machen, weil der so ein wie so eine Art ähm, Steigbügelhalter in die Verschwörungsszene ist. Ach okay, ist das okay. so ein? Das ist ein selbsternannter Wissenschaftler, mhm. der seit 20 Jahren nicht mehr wissenschaftlich arbeitet ähm, okay. und als Historiker durchs Land tourt und erklärt, warum. Äh, vor allen Dingen alle anderen außer Putin schuld sind, dass der Ukraine-Krieg stattfindet und ähm, mhm. er hat äh, Thesen zu 9 11 und dazu das ganze, das ganze Zeug. Aber immer, immer noch auf der Ebene, dass man ihm nichts nachweisen kann, aber natürlich ist er mit allen am Start, ne?
1: Also, ja, gut, das ist ja, das, das, das ist ja eben, eben das Ding bei Geschichte, ne? Es gibt ja, wie, wie soll man sagen, immer eine. Man kann sich ja immer noch irgendeine wissenschaftliche Mindermeinung, die noch auf einem, sag ich mal, im, im, im konkreten ähm, akzeptablen wissenschaftlichen Kosmos irgendwo von irgendjemandem vertreten wird oder mal formuliert wurde, irgendwie zurechtlegen und raussuchen, ohne dass man da komplett im, in, der, in der Schwurbelei landet und sich daraus dann halt auch irgendwelche Sachen zusammenbauen, wenn es dann halt nur solche Thesen sind. Ähm, dann nee, wird es eben die, schwierig. Ne, auf äh, einem anderen Trip ist ja Putin auch nicht unterwegs, ne? also, also rein geschichtlich.
0: ist das sehr, sehr interessant, ähm, wie er es macht, weil er, def also ich habe Ewigkeiten überlegt, ob es überhaupt möglich ist, über ihn so ein Video zu machen, weil er eben halt sich sehr unangreifbar macht für eben solche, ich sag mal, Enthüllungsberichte. Hm, hm, hm. Weil er wenige Worte so wählt, dass man sagen kann, aha, hier ist klar nachweisbar, er ist Antisemit, hier ist klar nachweisbar, dass er ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also er vermeidet das schon, aber er verschwurbelt seine Worte so gekonnt, dass es am Ende halt darauf hinweist. Mhm. Und dann interviewt er halt Ken FM, dann sitzt er halt äh, äh, bei Ivo Sasek in seiner Antizensur-Konferenz äh, mhm. Und hm. trifft sich halt mit, mit allen, die da in irgendeiner Weise ähm, Rang und Namen haben von dieser Szene. Ne? Oh, okay. Das ist sozusagen so der, also ich habe das wie gesagt versucht zu erklären, wie das von der Methodik ist, dass man eben erstmal die Leute abholt, die mit Verschwörungstheorien und diesem ganzen äh, später dann sehr antidemokratisch werden bis hin zur Mystik reichenden äh, hm. Zirkeln noch nichts zu tun haben und sie dann sukzessive über verschiedene Etappen dahin führen ja, äh, ja, hinführen ja. kann. Also dass es eben wirklich jemand ist, der auf den ersten Blick ähm, seriös wirkt, außer dass er Schweizerdütt spricht, das ist natürlich
1: wirkt auf manche Leute ja auch besonders. Also quasi so die Neue Züricher Zeitung der Geschichtswissenschaft so ungefähr. Oder <lacht> aber die schreibt
0: die? auch nicht nett über den.
1: <lacht> ah, okay. Selbst die nicht. Selbst die ähm, nicht. Ja, aber... Ja, klar. Und, und, und ist, der, ist der auch äh, jemand, der so als äh, eine seriöse Quelle für so völlig abgedriftete Typen herhält? Oder ist das wirklich nur so von der Steig... Nee nee, nee, nee. Also, also das, das ist äh,
0: schon... Jemand, den man glaubhaft zitieren zu können glaubt. Hm, hm, ja? hm, 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 hm. Und er sagt dann so beispielsweise äh, Butcher, ähm, äh, dass dass er ja ähm, also dem Spiegel nicht so vertrauen kann, weil der ja quasi Desinformationen da verbreitet, basierend auf irgendwelchen... Ähm, Desinformation, die, den er wieder glaubt und er deswegen dem Antispiegel vertraut, hm. der Frage Butschas, und der Antispiegel sagt halt, das waren die Ukrainer selber. So Er hm. sagt nicht, es waren die Ukrainer selber, er sagt nur, ich vertraue denen, die das sagen. Ja, also das ist halt so seine Methode, also, es ist halt einfach so eigentlich so ein, so ein Pussy-Nazi, ne es ist einer, der sagt es nicht der sagt... Ich ein Hussi-Nazi? Was ist ein hussi -Nazi? Ein Pussy-Nazi, der Ach, ein ist einfach, ja, um das mal jetzt so mesogyn zu sagen, <lacht> ähm, ne, äh, in, in, in äh, Dorfkind-Manier, das mich hier jeder versteht, ja. ist einfach einer, der sagt, oh, also ich glaube jetzt dem, der diesen ganzen faschistischen Dreck spricht. So, ich, sage, ich wiederhole nicht, was er sagt, aber ich sage, das, was er sagt, finde ich gut. So, mhm, so auf der auf der Art und Weise. Ne? Und das alles so verschwurbelt, so verwegen. Also, ja, da gibt es ja diese Quellen und wenn man das betrachtet und die Geschichte und ich bin ja Historiker, äh, und äh, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass möglicherweise hier und da doch das so sein könnte, wie die das sagen, aber nicht wie der offizielle Kontext ist, weil wenn man das, ich bin ja Historiker, so betrachtet, könnte man äh, denken, dass es so ist, aber es ist nicht so, und deswegen vertraue ich den und denen. Okay, In Anführungszeichen, die den faschistischen Scheiß von sich
1: geben. Ja, bleib, also, also du hörst quasi
0: zehn Minuten Aussage, damit das dann am Ende darauf führt, dass halt irgendwas. Aus diesem Und ganzen. Hat,
1: hat er ein ordentliches Following? Ja,
0: Ja, ja, ja. also der macht der macht halt so Säle mit mehreren tausend Leuten voll in Deutschland.
1: Und wird er auch, äh, sage ich mal, von seriösen Medien als Gegenposition äh, benutzt in, in Talk-Formaten oder, oder irgendwie? Oder ich glaube, da das nicht Thema zitierbar. ist durch.
0: Also ich glaube, der okay. ist, was das angeht, komplett raus aus allem.
1: Ob, obwohl er so perfide anstellt. Also.
0: Naja, also ich sag mal, wenn du dich halt mit Holocaust-Leugnern regelmäßig äh, ja. zu ähm, Veranstaltungen triffst, wo vor allen Dingen Nazis und Verrückte unterwegs sind. Ich weiß nicht, irgendwann ist halt, ist halt mhm. auch
1: mal vorbei. Ne? Na, ich frage mich, ob bei solchen Leuten, ob die dann selber die Kontrolle darüber verlieren über ihre, wie soll man sagen, Andockstationen stationen und ihre Netzwerke. Oder ob das dann wie bei Ken FM oder so, da hat er wirklich am Anfang noch versucht, auch seriös journalistisch ja. zu arbeiten, ob das dann auch Teil dieses berechtigten Reinigungs- und Ausgrenzungsprozesses von seriösen Medien ist, dass solche Leute weiter marginalisiert werden und die dann halt eben immer weiter in diese Gegenöffentlichkeit abdriften müssen, um... Äh, um überhaupt noch äh, eine Öffentlichkeitswirksamkeit für sich zu ja, haben. Ne? Ich glaube, das ist so ein
0: gegenseitiger Prozess. Also ich glaube, man ja. findet seine Zuschauerschaft oder Followerschaft oder Leserschaft hm. und das funktioniert, also bleibt man auf dem Kurs. Dieser Kurs ist hat aber notwendigerweise eine Radikalisierung äh, hm. zur Folge, weil man immer aktuell bleiben muss auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man die Leute auch immer mehr catchen so Also er, er schafft es als einer der wenigen nicht immer extremere Aussagen zu bringen, also so also wörtlich, ja. sondern immer nur das Neue zu diesem Weltbild hinzuzufügen und das Weltbild sagt eigentlich die USA ist das Grundübel an allem und mhm. alles was in Europa beispielsweise seit dem Ersten Weltkrieg passiert, basiert auf dem was die USA getan hat. So beispielsweise.
1: Das, ähm, das musste man einem Franzosen erklären. Ja. Dass, dass,
0: dass die Weltsicht sozusagen, die hinter allem, äh, hinter dem, dem allen zugrunde liegt. Mhm. Und ähm, das, das ist sicherlich mal aus einer normalen linken Position erwachsen, könnte ich mir vorstellen. Also Anti-Amerikanismus mhm. ist jetzt ja auch nichts, was, was ich jetzt per se problematisch finde.
1: Nee, ähm, nee, ist auch nicht völlig unverständlich, ne? eben, wenn man deswegen, da jetzt ideologische das, Positionen abklopft. Ähm, gibt es ja auch genug Gründe für Anti-Amerikanismus. Im Grundsatz jetzt, ne? Ist ja völlig legitim. Ja, na, ich finde, ich finde Das find ist halt dieser,
0: dieser schmale Grat, weißt du? Ja. Also, das, dass du halt diese ganzen Punkte wie, naja, also klar, gibt es nachweislich eben. Militärputsche, die durch die durch die USA oder die CIA quasi unterstützt oder angezettelt wurden und äh, Kriegsverbrechen und äh, so weiter und so fort. Ja. Mhm. Aber da, dann muss nicht daraus folgen, dass alles, was ansonsten passiert,
1: mhm. auch auf das Konto... Ne? Also es ist halt schlicht und ergreifend auch unwissenschaftlich. Ähm. Ja, natürlich, klar. Naja, na Das ist, na, wie soll man sagen, das ist dann eher so eine eine Charakterisierung und, und eine, eine, aufgrund des Charakters eine, eine Schuldprognose für, für irgendwie sowas. Ne? Also die grundsätzliche Persönlichkeit von jemandem feststellen und dann irgendwie hochrechnen, wie, wie wahrscheinlich es ist, der, dass sie derjenige in der gleichen Situation ähm, ja. genauso handelt. Ja. Ne? Das kann man natürlich machen, aber das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ne? Also mhm. nichts mit Quellenanalyse, nichts mit. Ähm, ähm, und das ist halt ein bisschen das Problem von, von Historikern. Ne? Da, da gibt es wirklich Leute, die halten es einfach nichts aus, zu, zu aktuellen Sachen nichts sagen zu können. Ne? Weil und, und das ist mein, der Punkt. Meine mein Aufgabe als Historiker ja. ist es nicht, den Ukraine-Krieg aktuell zu kommentieren. Meine Aufgabe als Historiker ist es vielleicht jetzt erstmals in Archive zu gucken, um den Kosovo wo Krieg in den 90ern oder die ersten oder zweiten Golfkrieg äh, analysieren zu können und so weiter. Da rieseln jetzt die ersten Erkenntnisse äh, herab, die historisch für Historiker interessant sind und so weiter. Ne? Der Ukraine-Krieg, der hat Historiker eigentlich erst in 20, 25 Jahren richtig, zu interessieren. Richtig, ne?
0: richtig. Ähm, und das ist der Punkt und ich finde das halt so... Ja. So unglaublich, dass Leute sich alleine von seinem äh, Doktortitel äh, aus dem Jahr 2001 äh, vor, vor seinen ganzen äh, <lacht> Theorien ähm, blenden mhm. lassen in, in der Geschichtswissenschaft mhm. und er zu allem möglichen anderen spricht ähm, und äh, Thesen ableitet zu Sachen, die damit ja nichts zu tun haben. Ja, das ist halt wirklich so... Pff. Und, und das Ding ist, ähm, ein Wesen der Verschwörungserzählung ist das Finden von Mustern. Hm, hm, und es ist hm. ja total easy. Man könnte zum Beispiel festhalten, dass eigentlich fast bei jedem Krieg, den die USA geführt hat, die USA angegriffen wurde. <lacht> und das teilweise auf sehr absurde Art und Weise. Ne? Hm,
1: hm,
0: Beispielsweise hm. Der, der, der Untergang der, der Lusitania, wo hm. ähm, amerikanische Zivilpersonen da waren. Oder die Beschießung des Fortes sumter im, äh, im äh, amerikanischen Bürgerkrieg oder äh, im amerikanisch-mexikanischen Krieg, wo äh, angeblich mexikanische Truppen, amerikanische Truppen angegriffen haben sollten. Ne? Woraufhin dann die USA völlig vorbereitet Mexiko komplette Stücke gerissen hat. So, also ja, man, könnte, man könnte so weitermachen. Ne? Also Pearl Harbor. Ist, äh, ne?
1: Ich wollte jetzt das Offensichtlichste nicht nennen. Nee, nee, ja, klar, ne? Pearl Harbor 9-11, das sind Vor ja zufälligerweise
0: die Dinge, nicht die wichtigen Schu Schiffe im, im Hafen lagen, ne? So. Und alle repariert werden konnten.
1: Das ist so eine, so eine, so eine, so eine Historikerkrankheit, dass man da einfach ganz, ganz normale geheimdienstliche Grundannahmen und, und Mechanismen irgendwie auch nicht versteht, ne? Zum Beispiel. Pearl Harbor ist ein gutes Beispiel. Da ist es ja offensichtlich, dass das jetzt nicht selber von den Amerikanern inszeniert wurde, sondern ein Angriff von Japanern war, der nach einigen Quellen eventuell zugelassen wurde, von dem man vorher wusste. Und... Genauso bei 9-11, ey, es gibt genug Leute, die Bock haben, das Scheiß World Trade Center in die Luft zu sprengen. Warum soll ich das selber machen? Ich muss es eigentlich nur geschehen lassen, wenn ich es denn will. Ne? Und da bin ich schon auf einer ganz anderen Diskussionsebene und die aber gar nicht mehr so interessant ist für irgendwie Verschwörungstheoretiker. Ne? Ähm, weil es da wirklich böse Leute gibt, die das gemacht haben, die man vielleicht halt nur eventuell nicht jetzt auf 9-11 bezogen, aber die man bei irgendeinem Vorfall hat äh, äh, gewähren lassen oder so. Ne? Das ist geheimdienstliches äh, äh, Herrschaftswissen ähm, anwenden seit Jahrhunderten. Ich, ich wollte gerade ja.
0: sagen, also man also. widerspricht doch dahin gar, gesehen gar nicht, dass, der, dass ja. geheimdienstliche Aktionen Einfluss haben, aber die Art wie, ja, und natürlich. das Ergebnis ja. was, ja. ist halt, also es gibt eine so einfache Welt nicht, wie sich all diese Leute das vorstellen. Und das ist schon auf intellektueller Ebene, kotzt mich das alles so an.
1: Komplett, ja. Das ist, äh, ja. Es, es gibt, also das ist, das ist ein politischer Grundsatz, es gibt für jeden Scheiß eine Interessengruppe. Ne? Und ich muss sie nur in dem richtigen Moment für die richtige Sache, für meine Sache instrumentalisieren, fördern und irgendwie ausstatten. Ne? Und insofern ist es auch völlig äh, Hanebüchen zu glauben, dass jetzt die USA selber oder irgendjemand äh, gegen Russland oder China oder irgendjemanden antreten würde, so wie es mal im Koreakrieg war oder in, in Vietnam oder so, weil es einfach andere Leute gibt, die die Drecksarbeit machen. Ne? Ich muss nur Schecks ausfüllen. Da dran ganz grundsätzlich rumzukritteln, ich glaube, das würde den, den Lauf der menschlichen Welt äh, völlig, äh, völlig verkennen, weil, weil, weil so funktionieren Menschen nun mal mit Interessenssphären und insbesondere moderne staatliche Gebilde funktionieren nun mal so. Ne? Das ist eine wahrscheinlich traurige Erkenntnis, aber, aber das ist nun mal so. Aber um auf deinen, wie soll ich sagen, auf deine Argumentationskette zurückzukommen, also mich kotzt das auch an als, ähm, als Historiker, dass man
0: um auf ähm, deine Argumentationskette zurückzukommen, mich kotzt das auch an.
1: <lacht> Nein, mich, 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 mich kotzt das auch an, dass es, dass es immer mehr Historiker, die diesen Öffentlichkeitseffekt einfach nutzen für eine Frage, könnte es sein, dass die USA das heute, das und das gemacht hat, dann erzählen, na, schau doch mal 70er Jahre in Chile, Salvador Allende, da hat der CIA das und das gemacht und dann eben darauf hochrechnen, na, da ist es doch denkbar, dass die das heute auch gemacht haben. Das ist eine Aussage, die kann man noch vertreten. Ne? Natürlich ist es eventuell denkbar, aber äh, zu suggerieren, dass es so ist oder sogar wie manche Leute anzugeben, dass es so wäre oder dass es irgendwie beweisbar ist, dass, das widerspricht Also das, das widerspricht jedem historischen Grundsatz. Also ja. jeder vernünftige, normale ähm, seriöse Historiker, der weiß, dass sich das erst in irgendwelchen Akten und Archivbeständen und Zeitzeugeninterviews in frühestens 40, 50 Jahren äh, irgendwie überhaupt klären lässt. Ja, nur ja.
0: leider haben also. die kein Publikum. Vor allen Dingen nicht hm.
1: jetzt. Na, na, natürlich nicht, weil, weil, weil es nicht die Weil wir jetzt in Situationen sind, wer soll da Fragen liefern? Also du kannst nicht einen Virologen nach dem Ukraine-Krieg fragen oder irgendwie sowas, ne? Da es Militärexperten. Das sind aber auch nur Büttel, die von der von der mhm. Politik äh, irgendwo immer hin und her geschickt wurden und im Endeffekt auf Politiker hören müssen, die verstehen das Kriegshandwerk. Ähm, dann gibt es Auslandskorrespondenten oder irgendwas, die Netzwerke haben und Sachen erklären können, die könnt ihr vielleicht erklären, wie einzelne Leute ticken, ne? oder, oder Historiker irgendwie. Das vermagen Historiker vielleicht jetzt noch eine Erkenntnis zu liefern, dass ein Putin-Biograf vielleicht eher erklären kann, wie da tickt, wo irgendwas herkommt oder irgendwie sowas, aber dass der jemand ähm, jetzt gerade aktuelle Begründung und Entwicklung und Blicke... Blicke hinter den Vorhang liefert im Ukraine-Krieg, ähm, das können nur Geheimdienste leisten ja. und die stellen dafür keine Historiker. An. <lacht>
0: aber das Problem ist, die Leute in äh, Situation der der Aufregung, der Verunsicherung suchen Antworten auf ihre Fragen. Ja, ja. Und können nicht akzeptieren, dass es auf manche Fragen aktuell oder generell keine Antworten gibt. Zumindest nicht die richtigen Antworten, sondern also es gibt schon Antworten, aber hm. Vermutlich nicht die richtigen. So. Ja, naja, natürlich,
1: das ist das wollen das Sie
0: irgendwelche, wieder. die dann am allerbesten auch noch in ihr Weltbild passt. Und na klar, Daniele Ganser bedient halt ein gewisses Weltbild. Und deswegen hm. funktioniert das. Also es ist eigentlich, ich habe wirklich das Gefühl, Mike, um das ganz kurz abzuschließen und dich wieder hm. äh, sprechen zu lassen. <lacht> ich habe das Gefühl, es ist völlig egal, mit welcher Story, mit welcher Geschichte, mit welchem Weltbild du rausgehst und dich auf eine Bühne stellst. Du musst hm. es nur lange genug machen und dann versammeln sich Leute um dich. Ganz hm. automatisch.
1: Also das ist auf jeden Fall der, der Effekt der sozialen Medien. ne? Dass, dass, dass Leute, die früher einsam in der Ecke vor sich hingebrötelt haben und dachten, sie sind eine komplette Anomalie, ähm, ähm, auf einmal Gleichgesinnte finden, ne? Also das, das, das hat sich wirklich potenziert. Ne? Und das hat sich auch in seiner Durchschlagskraft und vor allem in seiner Kommerzialität potenziert. Ne? Dadurch eben durch solche, solche Sachen wie, wie, wie YouTube, ähm, so, so niederschwellige Medienangebote, wo sich die abstrusesten Leute in Communities versammeln können und so weiter, ist es möglich, selbst in solchen Communities nach Geld zu fischen. Ne? Also, was weiß ich, es gibt Leute, die, die verehren wahrscheinlich das grün gestreifte, linksdrehende Blumenkohlmonster irgendwo in der, in der Tiefe des Himalayas, was weiß ich, wie abstrus, wie es ist. Und mir kann das alles scheißegal sein, aber trotzdem kann ich solche Leute bedienen, ähm, Inhalte für die herstellen und kann die, kann die einfach abmelken. Ich glaube, Leute, die solchen... Verschwörungstheorien anheimfallen, der ein ganz, ganz grundsätzliches Problem ist, dass sie diesen, diese Konstitution des menschlichen Charakters einfach nicht verstanden haben. Dass es immer jemanden gibt, der dir erzählt, was du hören willst, nur damit du ihn bezahlst. Und äh, dieser Akt der Prostitution, dass ich jemanden dafür bezahle, dass er mir erzählt, was ich eigentlich hören will oder mir eine Erklärung für das liefert, was mich verunsichert oder was mein Weltbild ähm, auflöst und durchsichtig macht, der ist den meisten ja nicht bewusst, dass er mit dem Klick auf YouTube, äh, mit dem Gang zu einem Vortrag und so weiter einfach Leute für das finanzieren, was ich haben will. Das ist ein Akt der Prostitution für mich. Ne? Und ähm, Also intellektuelle Prostitution. Aber das, aber das
0: ist doch bei... Aber ist das nicht bei jedem Vortrag so? Hm. Weil man geht ja immer mit einer gewissen Erwartung hin. Beispielsweise der Wissenschaftlichkeit. Also
1: anfangs ja, gebe ich dir recht. Also viele Verschwörung, äh, Leute, die Verschwörungstheorien anhängen, denke ich, waren mal auf der Suche nach Wissen und Information und kommen aber ganz, ganz schnell dann in den Twist, dass sie auf der Suche nach Bestätigung sind. Hm. Und nicht nach nicht nach offener Information, die noch fähig ist, einen Denkprozess zu gestalten und, und eine Ideologie in mehrere Richtungen herauszuformen. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich ergebnisoffen zu einem Vortrag gehe, einfach nur um, um, um Sachen zu erfahren, um mich, zu, um, um, um mich weiterzubilden, um mich, ähm, ja, um mich einfach zu orientieren, ne? um, um eine Sache, zu der ich noch keine abschließende Meinung habe, einfach mit Informationen zu unterlegen. Da gebe ich dir recht, wäre das noch nicht so. Aber ich denke, wir sind uns doch einig, dass gerade in der Verschwörungsszene die meisten Leute, wenn sie bei so einem Vortrag sitzen, sowieso wissen, was der erzählen wird, weil sie die Bücher ja. gelesen haben, weil sie die Videos ja. gesehen haben. Und, und das ist dann einfach nur noch mal so ein Akt der Rückbestätigung, des Empowerments in der eigenen Soße, ja. Ähm, ja. damit Gleichgesinnten. Und das meine ich da mit einem Akt der Prostitution. Ich bezahle jemanden dafür, damit ich das kriege, äh, was ich irgendwie hören Hören und sehen will. Ne? Ja,
0: wie diese, diese alternativen Medien, die sich alle gegenseitig äh, äh, zitieren und immer dasselbe
1: sagen im Endeffekt. Ne? Genau, ja, aber das da muss man ganz ehrlich sagen, auch seriöse Wissenschaft äh, ist über, <lacht> über lange Zeiten und in vielen Feldern ähm in so einer Inzucht äh, immer ja, unterwegs gewesen. Ne? Also es werden ganz viele Doktortitel vergeben, indem sich Leute 200 Bücher äh, zusammenkratzen und schreiben daraus das 201. Buch. Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das war tatsächlich die Erkenntnis, die mich vom wissenschaftlichen Arbeiten, wie man das an der Universität machen soll, komplett
1: abgeschreckt hat. Hm, das also, verstehe ich total, ja. Das... Ja. Ähm, das gibt gibt Lehrstühle, die funktionieren so. Gibt auch gibt auch Lehrstühle, die befassen sich da mit, 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 mit Forschungsfragen, die, die wirklich interessant und vorwärtsgewandt sind. Aber ist da, das ist halt dann ganz oft auch Grundlagenforschung, ne? wo man wahrscheinlich an dem entscheidenden Durchbruch nicht mehr beteiligt sein wird oder gar nicht mitbekommt, ja. ähm, was daraus wird. Und in der Geschichtswissenschaft ist das noch ist das noch frustrierender, ne? weswegen sich da Applaus abzuholen in einer, in einer Form, wie das hier Daniele Ganser macht, ähm, natürlich sehr, sehr verlockend ist, weil die entscheidende Akte aus irgendeinem Staatsarchiv der KPDSU oder einem Stasi-Archiv, ähm, die deine eine Forschungsfrage eindeutig äh, beantwortet und dann noch eine sensationelle Schlagzeile bringt oder so, die findest du, wenn in deinem Forscherleben, auf jeden Fall erst 40, 50 Jahre, nachdem die Frage gestellt wurde. Und, und das ist das Frustrierende. Also so ist es eben. Deshalb ist ein Historiker immer rückwärtsgewandt. Also da kann eigentlich noch nicht mal was zur Gegenwart sagen. Deshalb bin ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn Historiker aktuelle politische Geschehnisse kommentieren oder erklären wollen und das ist ja auch das Riesending, was man Putin vorwerfen kann. Ne? Also die komplette Argumentation, die komplette politische und ideologische Agenda, warum er die Ukraine platt machen will, das ist ja einfach nur ein verschwurbelter Geschichtsvortrag. Richtig, was anderes das ist genau. das ja nicht. Das ist einfach nur beleidigte Männlichkeit und ähm, das Geschichtsbuchverkehr drum halten. Ne? Was, was, also darauf kann man es ja, ja irgendwie reduzieren. Aber wie, wie schätzt du diesen diesen Ganzer ein? Würde der auch das komplette Gegenteil erzählen, wenn er nur damit Aufmerksamkeit und Geld generieren könnte? Oder ist der wirklich Idealismus verblendet? Ich, also ich
0: glaube schon, dass der, dass der Idealist war, zumindest zu dem Zeitpunkt, als er angefangen hat. Also das, ich ich glaube wirklich, dass das eine äh, ursprünglich einfach eine normale linke friedensbewegte antiamerikanische Position war. Hm. Und er dann einfach, als er auf, auf den Widerstand gestoßen ist in seiner wissenschaftlichen Arbeit, weil er da halt nicht, also zumindest so wie man das liest, wohl nicht hm. ordentlich gearbeitet hat, einfach. Hm. Ähm, dass er dann angefangen hat, äh, renitent zu werden, möchte ich sagen. Und okay. ähm, vielleicht dann dieses 9-11-Thema aufgegriffen hat, weil er sich dachte dann probiere ich es jetzt mal im freien Markt oder so, keine Ahnung.
1: Naja, verstehe, verstehe. Na ja, gut, klar, ich meine, damit macht er auf jeden Fall mehr Kohle, als er da irgendwo auf der Uni mit einer E13-Stelle rumdümpelt. Ja. Das ist schon klar. Aber, Aber er ist Schweizer. Ja, wird es ja was ähnliches geben, oder? Also er verdient doch hauptsächlich auch im deutschen Bereich denke ich mal. Ähm, natürlich wird bei YouTube nicht nach äh, Stufen des öffentlichen Tarifvertrages <lacht> vergütet, da hast du recht. Ja. Aber was diesem Mechanismus zugrunde liegt, dass man das überhaupt monetarisieren kann so richtig, ne? das ist ja eigentlich diese, diese trostlose Charaktereigenschaften des Menschen an sich, dass er irgendwas haben muss, wo er sich auch als positiv festhalten kann. Ne? So dieses Ergebnis was eigentlich auch vertretbar wäre, historisch gesehen sind sowohl die Sowjetunion als auch die USA komplette Arschlöcher. Und hier gibt es nicht gut und Böse. Man kann nicht eine Seite verteidigen und die andere Seite absolut in, äh, absolut in Abgrund stoßen, genauso wie man die eine nicht in den Himmel heben darf und die andere komplett verurteilen darf. Das will der menschliche Geist einfach nicht haben, weil es total Mike, das trostlos ist, ist.
0: Das ist doch komplett infantil, diese Weltsicht. Du kannst doch nicht sagen, dass du ja. als erwachsener Mensch nicht in der Lage bist festzuhalten, alles hat seine Schattenseiten und es gibt nichts Gutes, das einfach an und für sich als gut existiert,
1: sondern alles. Du Menschen unternehmen alles, um sich dieser Erkenntnis zu verschließen, weil es einfach trostlos ist, weil, weil, es, weil es komplett trostlos ist und du dann spätestens Weiß ich nicht, das führt dich in so einen Zustand hinein, in dem Nietzsche auf dem Totenbett in Weimar gelegen hat. Völlig, völlig kacke und nur noch Gemüse irgendwie, weil. Also ich auf weiß, alles nicht, ob keinen das
0: abblösen der Knochenhaut, das ist die, die <lacht>
1: Konsequenz von dieser Erkenntnis. Nee, ist. das klingt ja nach Syphilis, ja. Aber so eine intellektuelle Syphilis, dann <lacht> äh, bleiben wir mal bei dem Bild, zu einer intellektuellen Syphilis führt das, ne, diese, diese Erkenntnis, das ist auch ein gutes Bild für Ganser tatsächlich, ja? Intellektuelle Syphilis. Ja, ja es ist. ist naja, durch zu viel
0: Kontakt äh, kann auch äh, Infektion stattfinden. <lacht>
1: <lacht> die auf lange ja.
0: Sicht äh, ja, einen aber, vielleicht so, gesunden man, Geist auch verheert.
1: Ja, was ich damit sagen will, also man. Es gibt halt viele Leute, die hören eher Leuten zu, die dieses Schwarz-Weiß-Schema so also eher so nach einem, weiß ich nicht, nach einem Star Wars-Universum äh, äh, fahren, ne? Und da ist das alles so ein bisschen leichter zu sortieren ähm, als das, aber gut. Aber ist das ja.
0: ist es quasi nicht intellektuelle Faulheit, sondern intellektuelle Kindlichkeit, die Menschen in Verschwörungssphären treibt, weil sie eben auf der Suche
1: sind nach der Einfachheit des Universums? Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein ganz normaler also, vom, vom Werk aus ein Feature, ein Schutzmechanismus für Menschen. Also, einfach damit nicht jeder mit Burnout und Depression in dieser Welt irgendwie rumläuft. Na, und wie ja. machen wir beide das, Mike? Wie wir beide das machen? Naja, wir haben doch genug andere Sachen in unserem Leben, an denen wir uns erfreuen können. Ja,
0: ähm. ja genau. Aber ich meine, die Erkenntnis liegt dem ja zugrunde. Und meines Erachtens
1: ist das ja auch die, die Grundlage für einen, für einen Nihilismus. Aber, na, ich glaube, also, dass du auch in, in, den, in den, Biografien von vielen Schwurbelern und Verschwörungstheoretikern kann man ja auch einen Knick in der Biografie nachweisen.
0: Bei den Prominenten
1: davon, ja. bei, bei, Pro, bei Prominenten ja. zum Beispiel, aber auch bei, bei einfachen Menschen äh, gibt es Sachen, wo jemand mal äh, ein Eigenheim abreißen musste, weil er die Baugenehmigung dann doch nicht gekriegt hat oder von einem Scheidungsrichter äh, völlig platt gemacht wurde oder, oder irg irgendwie solche Sachen. Verstehst du, was ich meine? So ähm, als
0: Abwehrreaktion.
1: Als, als Eben als Abwehrreaktion, wo eben das was im restlichen Leben noch Freude gespendet hat, weggebrochen ist und auf einmal nur noch diese triste Ebene der Erkenntnis vor einem liegt. Ne? Hm. Und ähm, das spielt, glaube ich, ne, ne, eine Rolle, ne Rolle bei einigen Leuten. Ist jetzt komplett küchenpsychologisch, ne? hat jetzt einen Wert von einem, von einem versoffenen Samstagabendgespräch in irgendeiner philosophenstudenten wg äh, keine, keinen gesteigerten Wert. Du meinst, so, 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 so es jedes ich vielleicht erklären, ja. Was
0: sagst du? Wie jedes unserer Gespräche.
1: <lacht> so also würde ich es erklären. Ja, ich komme gleich hoch. Du wirst zum Frühstück gerufen. Ja, nee, ähm, das ist... Äh mein Maler tatsächlich. Nicht mein Porträtmaler, sondern der ähm
0: lässt <lacht> sich jetzt wieder ein Öl <lacht> genau. malen. Ja?
1: ja, ist schon wieder, Monat ist schon wieder fast drum. <lacht>
0: ja, ich bemesse, ich bemesse meinen Altern anhand meiner Ölgemälde. <lacht>
1: <lacht> nee, du. <lacht> ja, also man sieht da wirklich Unterschiede und der macht das besser als ich mit dem Selfie, wirklich. Ja, aber ganz im Ernst, hast du schon mal einem professionellen Maler zugeguckt, wie geil der dir ja ein Zimmer in, in gefühlt 30 Sekunden streicht, wo du einen kompletten Tag irgendwie nur äh, unterschiedliche gestreifte Flächen produzierst, die überhaupt nicht hingen? Also ich bin wirklich Pro-Profi-Handwerker, im Ernst jetzt. Ähm, bin ich immer wieder ja, ja, begeistert.
0: Ja, also Also das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber das, das ist eine Frage, da muss ich die Waffe strecken. Ähm, <lacht> Da, da merkt man dann unseren Altersunterschied hm. äh, zu solchen Erfahrungen. Äh, ist. Also ich habe meine Küche selber gestrichen, ähm, beziehungsweise ich habe die äh, nicht nur gestrichen, sondern auch mit Naturschwamm getupft. Mhm.
1: Oh, Na gut, da, das, ist ja, das ist ja dann so eine Struktur, die, wie soll ich sagen, dem, dem Leinen der Anwendung entgegenkommt. Ne? Da ist es ja egal, wenn es ein bisschen fleckig wird.
0: Ja klar logisch ne? also ich meine den Untergrund habe ich auch streichen müssen so aber äh, mhm. es, ähm, doch ich habe ich habe mal äh, was ganz wichtig war eine äh, die, die Wand meines ehemaligen Streaming Hintergrundes mhm. ähm, musste ich sehr akkurat malern damit man in der Kamera keinen farblichen Verlauf ja, oder sowas ja, sieht ja. Fuck, ich saß den ganzen Tag dran. Das
1: ist es eben und das macht dir so ein Maler in 20 Minuten, hat er dir die Fläche zugeballert und du siehst da nichts an Farb. Na, der hat halt
0: dann diesen, den richtigen Schwung mit <lacht> ja. dem Handgelenk. Also hier nochmal einen Schulterklopf
1: äh, voraus an alle Handwerker An die alle sowas Maler, können, die das gelernt haben. <lacht> ja, und ich gehe jetzt zu meinem Ölporträtmaler, okay? Sehr gut.
0: Machen wir so. Das ist vor allem gut, dass du dieses, äh, diesen Podcast beendest und nicht äh, ich aufgrund meiner. Du hast sau tapfer aktuell.
1: durchgehalten, ohne Scheiß. Und ich habe zum Schluss sogar schon komplett vergessen, was für ein Wrack du heute bist, weil du dich echt durchgebissen hast. Respekt. Da möchte ich dir nochmal applaudieren. <lacht> Toxische Männlichkeit,
0: ja. Das hat mich äh, überhaupt das hier hergebracht in the first place. Okay.
1: Alles klar, mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Intellektuelle Syphilis